0: Hallo daar, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rush Talk, de podcast van Numbers.nl over de impact van innovatie. Deze week weer erom met mijzelf, Johan Voets. Elke is nog één weekje op vakantie en dan volgende week mag je de touwtjes weer in handen gaan nemen. Uh, voor nu betekent het dat ik nog even mocht kiezen waar we het deze week over moesten gaan hebben. En uh, het zal je niet verbazen, of misschien wel een beetje, maar dan kom je toch wel heel snel uit bij, uh, bij iets met uh, ja, brandend rubber... En uh, heel veel benzine en, uh, en, en, en rookwalmen, spektakel, echt uh, vind ik al wel mooi. Heb ik het natuurlijk over uh, de autosport, racen met name. Um, en met wie anders kon ik dat nou beter over hebben dan met uh, onze vaste Formule 1 columnist en, uh, en welbekend auteur, Koen Vergeer, welkom. Hallo. hey Koen, hey, voor de mensen die jou nog niet kennen van de fantastische columns die jij uh, elke keer voor ons maakt uh, voor Nummerish. Uh, kun je wat meer over jezelf vertellen? Wat, uh, wat, is, jou, uh, wat
1: is jouw achtergrond? Um, ja, ik, ik, ik ben. Um, eigenlijk was ik vroeger heel erg Formule 1 vanat uh, als kind al. en Daarna werd ik schrijver. En toen zei mijn uitgever van Jij moet een keer een boek schrijven over de Formule 1. En sindsdien ben ik een soort Formule 1-schrijver geworden. Kijk, en heb ja. diverse diverse boeken over de auto's kort op mijn naam staan. En, dat is nou
0: echt daadwerkelijk van je passie je werk maken, zeg
1: maar. Ja, dat kun je wel stellen, ja, ja, ja. Nou ja, ik weet wel, de dag dat, dat mijn uitgever... dat staat ook in mijn nieuwe boek, Maxmania... en dat de uitgever tegen mij zei... weet je wat jij moet doen? Jij moet een heel boek over die formule 1 gaan schrijven. <laughs> Met sterretjes voor mijn ogen liep ik de uitgeverij uit... en ik dacht, een heel boek hierover. En dat was ook een feest om te schrijven. Dat was uh, de Formule 1 Haat. Dat is al bijna twintig jaar oud. Ja. Uh, een klassieker in de Nederlandse oudsport, maar in ieder geval uh, ja, Zeker. Ja, zo is het genoeg hè. Ik, ik kan er zelf ook niks aan doen. Maar <laughs> dat, is een, uh, ja, dat, 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 dat was een feest om te schrijven. Dat was echt. En dan liep ik ochtends handen wrijven naar mijn bureau om weer verder te gaan met Gilles Villeneuve en Nicky Lauda en Jack Stewart. En ja, dat, dat, dat is wel een. Uh, en, en nu heb ik dus weer een nieuw boek uh, over die Formule 1 geschreven. Ja, ja ik ben dat... mezelf vooral schrijven. En daarnaast ben ik ook ontzettend race liefhebber. En als ik over race kan schrijven, dan zit ik helemaal goed.
0: Kijk, dus dan zit jou, jouw sweet spot, heb je eigenlijk ook wel een beetje gevonden met de columns in dat geval.
1: Ja, ja, ja dat is natuurlijk ook heel leuk om die, om die te maken, omdat je dan en vooruit en terugkijkt. En dat is eigenlijk uh, waar je als schrijver ook altijd heel erg goed in bent, volgens mij.
0: Ja. Fantastisch. Ik, ik geniet er altijd heel erg van. Uh, maar dat, dat weet je, wel, dat stel ik je ook elke ja, keer ja, weer. Ja,
1: leuk. Uh, <laughs> hey,
0: um, zat jij net zoals uh, als wij hier uh, uh, op de bank afgelopen zondag... Voor, uh, voor volgens velen de mooiste race van het jaar in de Formule 1?
1: Ja, zeker. Monaco is Monaco. Een, Monaco? altijd een ja. feest. Weet je, ook, al, ook al is het zoals dit keer niet zo'n hele of een beetje een saaie race. De, de omgeving maakt alles goed. Het is gewoon zo'n spectaculair baantje om naar te kijken. En, 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 um, en die race, het, het, het blijft altijd mooi. Ik zeg ook altijd dat ik een beetje jarig ben uh, met uh, Monaco, want, <laughs> want uh, ik werd dit keer 45, want 45 jaar geleden zag ik het voor het eerst op de televisie um, ah, joh. En, en toen en als 11 jaar jochie zag ik het en ik dacht echt, oh wat gaaf. Ja, ik, ik wist wel dat Formule 1 en Autosport bestond, maar toen drong het ineens tot me door ja. en, en Frans Hendricks was de commentator, het zat helemaal aan het eind van Studio Sport. Um, je, je kreeg eerst eens voetbal en toen roeien en toen een beetje volleyballen en zo. En dan aan het eind had je dan soms nog wel eens wat autosport. Zo geheim was het wel in Nederland. En, um, <lacht> en toen um, zag ik dat en ik was helemaal wild. Ja, dat is gaaf en zo. Het was ook prachtig in kleur. Ik zie die kleuren ook nog voor me. En, en, um, en toen zei Frans Hengen dat ze weer op Zandvoort kwamen, dat je erheen kon gaan. En mijn oudste zus zei toen tegen mij, nou, dan gaan we dat doen. En, en ja, op dat moment knapte er gewoon iets in mij, alsof, alsof, um, alsof er een vlies barstte, zeg ik altijd, en ik opnieuw geboren werd. Want ik zag in één keer, oh ja, de wereld bestaat echt, het is niet alleen maar televisie en, en je kunt er ook echt heen. En, en het was ook alsof ik alles scherper zag. Ik, ik weet inmiddels dus dat er gewoon eigenlijk nieuwe banen in mijn hersenen werden, in mijn puberbreintje werden aangelegd op dat moment. <laughs> ik denk dat gewoon, uh, ja, het gewoon. Ja, is jammer dat het niet meer terug te halen is, maar anders is dat vast aantoonbaar gewoon. Er gaan nieuwe ruimtes open in je hoofd. Ik geloof dat ik echt ja, keer doorheen. Prachtig. Ja, dat is prachtig. Ja, dat heb je een prachtig woord ook, inderdaad.
0: Het, het, is, het is een mooi bruggetje naar waar, naar waar we vandaan komen. Want Monaco is natuurlijk de straatrace onder de straatraces. Ja. Uh, waar ik het vandaag met je over wilde hebben, heeft eigenlijk helemaal niks te maken met al die, uh, uh, die charmes van Monaco. Waar, uh, zoals ik al zei, de rookwolken en uh, de vonken vanaf vliegen en uh, het brandende rubber uh, ver te ruiken is als mensen in de ankers moeten. Maar ik wil het eigenlijk met je hebben over een andere race sport waarin straatraces centraal staan. Dat is de Formule
1: E. Ja. De, konings, de koningsklasse van het elektrisch racen. Absoluut, ja. Ja, ja, zo, zo, ja. Zo is het. Het is eigenlijk de eerste klasse in de autosport die elektrisch gaat. En, uh, dat, 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 is een, uh, ja, dat is echt een, een, een klasse met, uh, met heel veel straten circuities. Eigenlijk is het ook de bedoeling. Het is eigenlijk opgezet als een soort uh, pop-up uh, competitie. Die uh, zomaar uh, ergens in de stad verschijnen. Ja, ze zijn natuurlijk al aangekondigd. Uh, maar dus in een stad verschijnen. En die stad eigenlijk één of twee dagen innemen. Helemaal afzetten en daar dan elektrische races rijden. En dat kan in zo'n stad, omdat het niet stinkt en geen lawaai maakt. Dus dan, dan is dat uh, wel te doen.
0: En, en qua, qua uh, randvoorwaarden uh, hebben ze ook wat minder te maken met de breedte van de auto's en dingen. Het is dus wat makkelijker om op te bouwen, heb ik me laten vertellen inderdaad. Ja, het is, dat klopt. Het, het, het is voor veel mensen is het nieuw. Dus wij, als ik nu met mensen praat over de Formule E, dan, dan heeft dat ook te maken met wat we natuurlijk zien in, in, op ons straatbeeld. Hè. We zien de elektrische auto in niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld aan populariteit winnen. Mede ja. dankzij Amerika als Nissan en, en Tesla. En, en de hybride vormen die we natuurlijk in de consumentenvervoer langs zien komen. Maar deze Formule E is natuurlijk niet echt nieuw om eraan te strepen. Uh, hoe bedoel je niet nieuw? Nou, het idee is, het is al enkele jaren oud voor veel ja, mensen. Ja, is het zo. ja, ja,
1: ja, dat, ja. ja nee, het, het is het uh, volgens mij 2011-2012 uh, is Alejandro Agag, een Spanjaard. Ja. Die, hij is eigenlijk de eerste geweest die dacht van we kunnen eigenlijk wel eens een elektrische raceklasse gaan opzetten. Hij was toen in de GP2 actief. Nou, waarschijnlijk ging dat ook niet zo goed. Uh, maar misschien dus ja, ging het wel goed hoor, want hij had geld genoeg. Maar, en toen heeft hij, uh, ik, ik heb dat laatst gehoord van Lucas Di Grassi. Het enige wat we in het begin hadden, Lucas Di Grassi is formule-e-coureur en regerend kampioen. Die um, zei tegen mij, het enige wat we in het begin hadden was een powerpoint, Alejandro en ik. En, en wij gingen gewoon overal op de wereld vertellen over dat wij zo'n elektrische raceklasse wilden gaan starten. En die ja. is toen ook gekomen. Uh, ze hebben eerst een, heel, een jaar ge, uh, geoefend. Met, met uh, allerlei, uh, met, nee, met een, met een chassis, met elektromotoren. Want wordt het wat? Kan het? Kan het iets voorstellen? Uh, een auto ontwikkelen natuurlijk. Daar is Lucas de Krasi ook bij betrokken geweest. Maar ook uh, onze Nederlandse Chinese koreer Hoping toen heeft daar toen aan nou meegewerkt. En in 2014 in Beijing is toen de allereerste Formule 1 race gehouden. De datum weet ik niet meer precies september geloof ik. Um, dat was de allereerste race. Ja, dat was voor iedereen nieuw, weet je wel. Wat, wat gaat daar gebeuren? En uh, dat, is, uh, dat is elektrisch racen. Dat is racen zonder geluid. Hoe kan dat nou? Dat kan dat ik niet van voorstellen. Uh, die eerste race overigens was, was heel spectaculair. Want die liep af met een enorme crash. Echt een van de grootste crashes in de Formule E uh, ever. Was meteen in Beijing. En dat is Heid, Nick Heidveld en Nicolas Prost streden om de zegen. En in de allerlaatste bocht... Reden ze tegen elkaar op en wat vloog echt de lucht in... en landde ze een beetje ondersteboven, net naast de vangrail. Uh, en Lucas die krasie piepte binnen door en won die eerste wedstrijd ook nog... Maar het dus, ja. was wel een sensatie ook meteen. Dus, uh, dus dat, dat stond ook in alle kranten. Die, de foto's van dat ongeluk natuurlijk. Het, het was een gelijk
0: spektakel. ze ja, ja. stelden
1: meteen wat voor joh. Weet
0: je, weet, je, weet je wat ik nou zo grappig vond? Ik weet niet of jij dat, dat ook al meegekregen. Maar uh, waarschijnlijk wel. Want je hebt er meer kijk op de week. Maar ik, ik las ergens dat uh, Jean Todt natuurlijk de, op dit moment. Uh, bekend vanuit de Formule 1. Mm -hmm. Maar ook op dit moment bij de Fiat natuurlijk betrokken. Eigenlijk vanuit het, de klassieke motorsport. Dat hij ook een van de aanjagers is geweest van deze sport. Ja. Dat hij uh, ja. Agar, uh, die grassie op het, op het spoor heeft gezet ja,
1: dat, dat, dat klopt. Het, is, uh, het gaat heel erg van de FIA uit. Weet je? De, de, de autosport wil eigenlijk ook uh, ja, zeg maar, uh, maatschappelijk uh, verantwoord ondernemend worden. En dat zie je al in de Formule 1 terug, dat ze dus met hybrid motoren willen gaan rijden om niet meer van die benzineslurpers uh, achterin te hebben. Dat ja. was die elektrische autosport natuurlijk ook. Dat werd, werd heel erg gepropageerd door de FIA. In het begin waren er ook mensen die heel cynisch zeiden... ja, dat is een feestje voor FIA-bobo's die dat elektrische racen. Dat, uh, dat wordt allemaal niet. <laughs> dus, dus ja, ze hebben heel veel steun natuurlijk gekregen vanuit de FIA. Die heeft dat wel echt doorgeduwd, ja. ja.
0: Ja, ik, ik, zag, ik zag voorbij komen, want uh, jij noemde al even uh, Nick, Heidveld, uh, ja, Nick Heidveld en, uh, en Niklas Prost. Prost natuurlijk de zoon van uh, Formule 1 legende, Alain. Ja. Uh, ik, ik heb, uh, natuurlijk, de, deze week kwam ook nieuws naar buiten dat uh, uh, volgend jaar Felipe Massa, oud Formule 1 uh, coureur, uh, de overstap zal gaan maken naar de Formule E volgend seizoen. Ja. En dat doet, dat doet hij dan ook bij je team wat mede mogelijk wordt gemaakt door Leonardo DiCaprio. Uh, het, het geeft me aan, denk ik, er is mijn gevoel er een beetje bij, dat dit eigenlijk zijn aan populariteit wint, omdat het nu zo snel omarmd wordt. Hè? Dat is een beetje de, 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 de grote namen beginnen zich nu tegenaan te bemoeien en daardoor wordt het wat meer serieus genomen, heb ik het gevoel.
1: Ja, kijk, Formule E is gewoon heel slim geweest in het promoten van, van hoe, hoe komen we in de media. Daar, daar hebben we dus ontzettend uh, goede kijk op en welke mensen ze moeten aantrekken en wie ze er allemaal bij moeten hebben. Uh, maar wat je nu ook ziet is inderdaad. Kijk, uh, um, er werd heel snel gezegd: ja, dat Formule E dat is B-garnituur. Dat, dat zijn de coureurs die het net in de Formule E niet gehaald hebben. Formule 1, en mm -hmm. dat die daar niet door. Jean-Jean en Rick Verne. Uh, Sebastien Bouhemi... Lucas Ticrassi... Nick Heidfeld heeft natuurlijk lang in de Formule 1 gezeten... maar niet in, helemaal aan de top. Uh, dus het was een beetje... Ja, de, 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 de net niet geslaagde Formule 1-coureurs... of de mannen die uh, in Le Mans... eigenlijk wel ook een beetje uitgekeken waren... of, of dat konden combineren. Ja. En dat, 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 dat was in het begin... had het die er wel... maar ik vind wel dat, dat momenteel... wat je nu ziet is... omdat de serie nu al vier seizoenen lang bestaat... Um, zie je dat het, zich, dat het een eigen smoel krijgt. Het krijgt een eigen gezicht. Je ziet gewoon, die, die coureurs gaan zich steeds meer presenteren als Formule E-coureur. En je krijgt een elitetje binnen die groep. En dat is dan Boemi, en dat is, dan Bohemi, en dat is uh, Vernier, en dat is uh, Di Grassi, en dat is Rosenquist. Een hele goede coureurs. Dat zijn Bird. dat zijn nu de mannen ja. die, die meedoen voor de segels. Daniel Abt, niet te vergeten. Hmm. En die winnen races. Uh, het is heel competitief, dus er zijn veel winnaars. En op een of andere manier krijgt die serie daardoor toch wel een eigen gezicht. Ja. Niet meer aan van, nou, ah, dat zijn de afdankertjes van de Formule 1. Uh, dus eerlijk gezegd, eerlijk gezegd vind ik het ook heel raar dat uh, Filipe Massa daar naartoe gaat. Want dat vind ik nou typisch het voorbeeld, ikzelf dan, van een uh -huh. afdankertje uit de Formule 1. Filipe Massa was klaar met racen. Uh, ja. En ik, ik zou veel liever zien dat ze zo'n zo jonge gast uit de Formule 1 opvissen als ze de kans krijgen. Uh, en ja.
0: die als talent naar voren schrijven, ja. ja.
1: Ja, kijk en natuurlijk de meeste coureurs dromen van Formule 1. Dat heeft nog altijd de meeste prestige, de snelste auto's, de meeste fans, de meeste media output. Het is, hè, dat is nog altijd de grootste klasse. Dat, en dat is begrijpelijk dat je als, als jongetje en ook als beginnende coureur in de Formule 1 wil rijden. Maar die series komen nu wel dichter bij elkaar. Ik denk dat je bij de Formule 1 e ook wel uh, een zekere status verwerft als je daar uh, kampioen gaat worden.
0: Ja, als, als ik even de, de. Want ik vind het leuk om daar nog even over door te pakken. Zo maar even heel snel voor onze luisteraars. Als we het nu gaan vergelijken, uh, zonder al te veel uh, de, de bandenstrategie in te gaan qua <lacht> diepgang. Uh, wat zijn eigenlijk de grootste verschillen met de Formule 1? Het, het, het nummer lawaai. 1 lijkt me voor, heel duidelijk. Het is, het is inderdaad geruisloos. En, en er zit geen, geen motor, maar een batterij in de auto. Die is ja, ja. Niet voor de hand
1: liggend. Nou ja, dat, het lawaai. Ja, het geluid is natuurlijk het allergrootste verschil. Uh, en dat, dat, dat was in het begin ook waarom ik erg aarzelde om. Uh, om er achterheen te gaan. Maar ik heb in het tweede jaar heb ik, ben ik eigenlijk meteen op afgegaan. Toen het in Parijs was. Omdat ik heel graag uh, een race in Parijs wilde zien. Dat vond ik sowieso al geweldig. En daarnaast ook. Ik wilde toen ook wel even horen hoe het klonk. En hoe het voelde. En hoe het rook. Dus ik wilde gewoon naast, naast de baan staan. En ik herinner me gewoon de eerste race. Ik kom zo op de formule 1 hoor. Uh, dat, ik, dat ik naast de baan stond in Parijs. En daar kwam de eerste Formule 1 E-auto e aan, de eerste elektrische. Die kwam langs mij heen gescheurd en ik vond het echt geweldig. En ik dacht, nee, dit is heel anders. Want bij Formule 1 hoor je een motor en dan word je helemaal aan stukken gescheurd door die motor. Hier hoorde je wel een elektromotor, maar je hoorde ook die hele auto werken. Dus je hoorde je echt klunk, klonk van de ophanging en het schakelen. En je hoorde ook heel goed het versnellen en het remmen, de piepende bandjes. En het grappige was dat je daartussendoor ook nog een vogeltje in de boom hoorde zingen. En onder, mij, en onder mij hoorde ik de metro rijden. Het was echt waar. Dus het was een hele aparte sensatie. En, ja. Toen de race begon en er dus twintig van die auto's voorbij kwamen... ...toen miste ik het lawaai wel. Want toen hmm. vond ik het net, uh, dat heb ik ook ooit opgeschreven... ...een wielerpeloton in harnas of zo. Het kwam allemaal langs geklepperd en gekletterd. En, en het, was, nou ja, het was heel raar. En, nee. en, 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 maar niet zo meeslepend. Maar ik moet je zeggen, ik ben nou afgelopen uh, vorig weekend voor Monaco, het weekend voor Monaco, ben ik in Berlijn geweest. En daar heb ik weer staan luisteren. En, en, je, en je raakt er waarschijnlijk aan gewend. Maar ik vond ook uh, het geluid beter dan, dan uh, twee jaar geleden in Parijs. Maar en, en ik, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik vond het ook uh, meeslepender op een of andere manier. Er zat een meer zo'n zuigend geluid. Het waren bijna een soort opgevoerde stofzuigers geworden. een Beetje thunderbirds ook wel. Ja? En, uh, en dat vond ik wel mooi, ik, ik, uh, ik hou er wel van. En dan zag je ze weer inderdaad, ik stond op een heel strategisch punt uh, bij een soort chicaan waar ze behoorlijk hard doorheen gingen. En het waren van die betonplaten op dat vliegveld, dus ze stuiterden ook en dat hoorde je dan allemaal. En je hoorde die banden piepen en zo. Dat, echt, ik vind het wel, uh, het is wel een aparte klas hoor. Het, is wel, het geluid is minder dan de Formule 1, hoewel de 1 ja. momenteel ook veel te zacht is. Maar het, het, het heeft wel zijn eigen charme. En dat, dat is dus het grote verschil. Het is echt wel het geluid. Het andere ja. verschil is um, dat de formule E uh, midden in de stad is. En dat, dat, dat is natuurlijk heel speciaal. En daar is de formule 1 e ook heel jaloers op. Want, want deze races, die organiseren ze dus gewoon echt midden in de stad. En dus je komt gewoon met de metro's. Dus ze leggen ook geen grote parkeerplaatsen aan. Mensen komen maar met het OV. En in Parij en Berlijn kon dat dus. Dan kon je met de U-baan heen en zo. En dan... En dan ja, dan heb je dus, een, 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 wat, wat Vernie ook zei, van wij, wij halen de fans niet. De fans hoeven niet naar ons toe te komen, wij komen naar de fans toe. Dus het is heel erg, uh, die, die Formule 1 presenteert zich aan het publiek gewoon uh, bij, uh, op de stoep.
0: Veel toegankelijker zou je zeggen. Ja, ja, het is heel
1: toegankelijk daardoor. En je ziet ook ja. aan het publiek uh, daardoor wel uh, langs de baan staan. Ja. Gewoon mensen uit de stad en uh, met kinderen erbij, want het is ook allemaal heel goedkoop om erin te komen. Dus, uh, en er is een hele industrie omheen. Ja, dat is natuurlijk bij de Formule 1 intussen ook zo. Maar, maar, maar dus die... die, die, die en, en je ziet gewoon een hele leuke entourage. Kijk, heel veel van die circuits... Um, nou ja, niet ja, behoorlijk veel. En dat is dan weer het verschil. Hè. Monaco heeft dat niet. Maar heel veel circuits zijn natuurlijk een soort snelheidslaboratorium geworden. Denk maar aan Bahrein of... Uh, mm. Barcelona eigenlijk ook wel. Hè. Het is wel een leuk circuit. Maar het is natuurlijk wel met al die uitloopzones. Je zit er ver vandaan. En bij de Formule 1 zit je er gewoon bovenop. En tussen de huizen in, in Parijs is dat ook echt zo. Ze dus rijden gewoon over de terrassen bij wijze van spreken.
0: Erg leuk. Het is Fantastisch om mee te maken, lijkt me te laten. Dan ja. heb je het echt. Even, en dan heb je het even specifiek over de fanbeleving in dit geval. Wat waar ik ook uh, wat ik heel vast in de sport. Uh, is met name ook het feit dat ze de regels. Uh, en dan met name voor de fabrikant. natuurlijk heel erg aan banden leggen. Ja. om, er even, in, om er even in thema een, een punt te maken. Um, in dit geval, uh, bijvoorbeeld, het chassis staat eigenlijk altijd vast. Hè? en ook de batterij die ze moeten gebruiken staat vast. Alleen, alleen de aandrijflijn van de auto. Uh, mogen de fabrikanten zelf wat aan rommelen. heb ik heel maar laten stellen. Heel goed.
1: Ja, het is zo dat. dat, dat, dat uh, ze hebben een. De batterij die levert gewoon een bepaalde hoeveelheid kracht voor alle auto's gelijk. En hoe je die kracht uh, op de weg legt in de wielen, daar ben je helemaal vrij in. Dus software, uh, versnellingsbak, motor, dat is allemaal vrij. En, en ze hebben eigenlijk vanaf het begin af aan, heeft de Formule E een soort uh, uh, roadmap neergelegd. Van steeds kleine stapjes in de ontwikkeling zetten. Uh, om de sport niet meteen uit de handen te laten gieren, uh, te cloud te laten gieren. Want, want je kan je bijvoorbeeld voorstellen van dat je zegt van nee, iedereen mag zijn eigen batterij ontwikkelen. Wordt ja. dat natuurlijk een enorme race to the bottom, wie het meeste geld uitgeeft voor die beste batterij. En dat betekent gewoon dat je twee teams overhoudt die met zo'n batterij aan de geslag gaan. En doordat je een roadmap hebt waarin je de ontwikkeling heel langzaam laat gaan... Uh, kunnen kleinere teams ook meedoen. En je ziet dus ook dit jaar, zie je dat uh, het team van Tichita, dat is eigenlijk een privéteam. Ja, die staan momenteel aan de leiding. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig. Ja, en klanten het... vinden dat ook oké. Okay. Want, want, want op die manier heb je natuurlijk ook dat, dat je, je uitgaven zijn niet zo groot zijn. Want, want wil je meedraaien aan de top in de Formule 1, dan moet je gewoon honderden miljoenen neerleggen per jaar. En wil je meedoen in de formule E aan de top... dan kost je dat... Uh, nou ja, wat zal zijn het zijn? Uh, deel maar door 10, 40 miljoen of 20 miljoen... en dan ben je... Ja. Het, het,
0: het is heel grappig om te horen dat in de Formule 1 op dit moment discussies gaan over het feit dat ze daar de budget aan banden willen gaan leggen en dat dan teams als Ferrari en Mercedes beginnen te huilen omdat ze hun 300 miljoen moeten terugbrengen naar maar 100 miljoen uh, aan investeringen en ja. dat dit eigenlijk de, de begroting is van twee teams zo'n beetje in de Formule 1, e, om het zo maar
1: even te zeggen. Ja, zeker. Ja, ja. En, 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 natuurlijk. en al die fabrikanten. Kijk, je hebt nu ook dat alle fabrikanten... Veel fabrikanten stappen nu in de Formule E... natuurlijk ook om hun elektrische producten te gaan promoten... en zichzelf ook uh, neer te zetten... als uh, niet meer als een klassieke autobouwer... maar als een provider van mobility. Maar, dat ze dus, 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 ja, maar je ziet dat ze dat interessanter vinden. Daar kunnen ze hun, ook hun innovatie... hun innovatieve gezicht laten zien in die Formule E. Dus op het ogenblik heeft de Formule E... Heeft drie keer zoveel fabrikanten, autofabrikanten in, in de serie... Uh, ...als de Formule 1. Dus, dus uh, ja, en dat heeft natuurlijk ook met geld te maken. Ja, verwacht
0: jij dan dat de uh, topteams... Uh, uh, ...even het brugje naar Formule 1... ...is dat Ferrari natuurlijk uh, enorm loopt de ruzie te maken... ...op dit moment in die top. Uh, ja. Het gaat over herverdelen van de budgetten... ...en Ferrari roept dan heel, uh, heel arrogant... ...dan stappen we uit de Formule 1. Uh, ja. Verwacht jij dan dat, uh, dat dat dan ook echt iets wat ze gaan doen... ...en zouden ze dan ooit die overstap gaan maken naar de Formule ja. 1? Want het is, ja, het is wel, zoals jij zegt... ...het nieuwe
1: boegbeeld van innovatie in de auto. Ja, het is heel spannend of Ferrari dat zal doen. Uh, nou heeft Ferrari een hele lange traditie van roepen van we stappen uit de Formule 1. Dat mm. deed de oude Enzo al in de jaren 60. Die, uh, iedere keer riep hij weer van de kou me mee op, ik kom niet meer. Uh, dus in die zin uh, weet ik ook niet of dat rijgen mee nu heel serieus is. Uh, ja weet je, Formule 1 is eigenlijk altijd. Uh, Formule 1 is eigenlijk altijd een beetje een crisisgebeuren gebeuren geweest waarbij uh, de grote uh, jongens met elkaar. Uh, bakkeleien en, en niks willen inleveren. Dus, dus, dus dat gaat eigenlijk altijd maar door. Dus ik denk zo'n split-up of, of, of Ferrari die in één keer overspringt naar de Formule E, dat zul je niet zo gauw zien. Maar het is wel een nee. feit dat, 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 dat uh, echte racefabrikanten, race, uh, uh, zeg maar, zoals BMW en Porsche, ja, die stappen allemaal in in de Formule E. En Mercedes gaat dat ook doen. Uh, volgend jaar gaan ze al oefenen met uh, HWA, geloof ik. Die, die gaan uh, het team van Venturi uh, runnen. Die, die gaan eigenlijk al zeg maar, een beetje proeven van het, van het geheel. En een jaar later komt Mercedes met de fabrieksauto.
0: Ja. Ah, dat, dat verlaat ook omdat Massa dan dus inderdaad die stap gaat maken ja. naar Venturi. Ja,
1: ja. Die, die zit eigenlijk al op het, uh, het vinktouw om dan de uh, ja. te rijden. Ja. Ja, en zo, zo is het ook met Audi gegaan. Hè? Met Audi, uh, je had het team Abt Schaeffler... Uh, die deden ook vanaf het begin mee, maar ik had al meteen gezien dat op de zijkant van die auto die vier ringetjes stonden. En een weet je gewoon, uh, Audi uh, houdt hier niet van een oogje in het zeil. En inmiddels is het gewoon Audi Sport, het is gewoon het fabrieksteam geworden. Ja. Dus de grote spelers stappen hier wel in.
0: En, en jij hebt natuurlijk wel eens van Audi ook gesproken, want jij was in Berlijn uh, ja. uh, de laatste race uh, daar, al daar. je um, Geeft zo'n team dan ook aan van joh wij doen dit omdat we dit zien als een top, top, uh, de top van innovatie in de auto industrie en, en alles wat we hier kunnen winnen aan kennis kunnen we gebruiken ook in de consumentenvervoertuigen. Ja. of is ja. het gewoon echt alleen maar showpony?
1: Nou ja weet je het, is, het, het wordt wel gezegd van ja dit, dit is de ontwikkeling en wij gaan allerlei dingen gebruiken maar in hoeverre dat echt gaat gebeuren weet, weet ik niet. Zo, zo diep kan ik niet in de, in de software en de, en de, de techniek kijken. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat Audi zich op die manier en ook die anderen zich presenteren als, uh, nou dit was, was letterlijk een tekst van Audi van we zijn geen klassieke uh, autobouwer meer, wij worden een provider van mobility, weet je, dus, dus, dus <lacht> een hele andere kant op. Ze ja. willen zich heel anders presenteren en het, hetzelfde met Jaguar, uh, die doen dat ook. Dus, dus, en, en en Jaguar is nu ook de eerste die met een productieauto gaat komen, die gaat racen. Dus volgend jaar heb je een, in het Formule E-programma ook een race met, uh, met een soort elektrische tourauto's. En dat zijn nu nog allemaal Jaguars. Maar in de toekomst moet ja. je natuurlijk je voorstellen dat ook andere merken met zulke auto's komen.
0: Want dat is wel leuk om nog te, bij te melden, inderdaad. Want rondom, je zei het al aan het begin van de, van de uitzending... had je het al heel even over de show-elementen... rondom zo'n Formule E-wedstrijd. Uh, een daarvan is ook het, het Robocar-circus, uh, noem ik het maar. Even ja. met alle respect. Uh, daarbij wordt er dus met, vanuit de, de, dezelfde gedachtgang... wordt er gereest ge 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 met auto's zonder überhaupt een bestuurder.
1: Ja. ja, die heb ik ook in Berlijn weer gezien. Uh, heel, heel spectaculair. Gewoon een auto die autonoom gewoon uh, eventjes snel rondje draait over zo'n circuit. Heel erg leuk. Dat waren nu stuurders studententeams die die auto's uh, programmeerden. Ik uh, was eigenlijk van plan om voor nummers daar binnenkort een uh, mooi stukje over te maken. Wat op de plek komt te staan. Uh, want ik heb ook met Lucas de gesproken. Die is uh, als oud coureur uh, CEO van dit hele Robocar gebeuren. Dus dat was natuurlijk heel gek. Want hij is zelf coureur. Maar hij is dan CEO van een serie die uh, in de toekomst zonder coureurs wil gaan racen. Maar ja. Die stap is nog ver weg. Hij zegt voorlopig is het nog human en machine. Want de machine kan ontzettend veel leren van de human. Dus, uh, maar dit is, dit, dat, is, dat is ook een onderdeel van zo'n dag. En dan, dan komen die, uh, dit keer waren, waren het niet de robocars, zeg maar, maar het waren de devbots zoals ze heten. Mm. En de devbot, dat, uh, dat is een soort prototype auto, een soort Le Mans auto, met vier elektromotoren waar ook iemand in kan zitten. Maar hij kan ook zonder iemand rijden en, uh, en dat heeft hem ook een paar rondjes gedaan. Nou, ja, dat is heel spooky natuurlijk, dat je dan een auto met een lege cockpit uh, uh, tegen de 200 ziet rijden. Dat is echt uh, ja. heel vervreemdend
0: het, het, ik vind het sowieso al vreemd, ik heb de eerste beelden uh, gezien ik heb ook al een keer meegemaakt... dat ik een, een Tesla zelf zag wegrijden ergens. Dat is, gewoon, dat is sowieso wel een bizar gezicht. Uh, en dan het feit dat je dat met 200 km per u ziet, lijkt me helemaal een, ja. een hele...
1: Ja, precies. Het is natuurlijk allemaal in een racetrack en het is allemaal wel veilig, maar het is toch uh, ja, het is heel bijzonder. En die robocar, dat, dat, die, die auto waar dus ook geen mens meer in kan zitten, die houden ze voorlopig even aan de, zij, aan de kant... Maar dat is helemaal een spooky car, om niet te zien. Het is echt een schitterend ding. En, en ook, ja, het is allemaal zo... Weet je, science fiction is in één keer hier. Dat is heel, uh, heel erg bijzonder.
0: Nou, ik, ik kan je vertellen, ik was afgelopen weekend toevallig op een locatie... waar uh, Nissan als een van de nieuwe fabrikanten... die ook in de Formule E gaat stappen natuurlijk. Ja. Uh, die hadden daar pontificaal uh, op een heel ander evenement... hadden ze de, de Formule E-auto voor 2019 staan... Oké, okay, uh, okay. de, de nieuwe auto. Ja. Ja, ja, ja. Mijn hemel, wat een, wat een racemonster is dat. Als ik het maar even heel netjes mag uitdrukken. Ja. Maar dat zag er echt fantastisch uit. Um, en ik weet, ik weet niet of jij het filmpje al gezien hebt. Als je het hebt over oud-coureurs met, uh, met een drang naar snelheid. Waarvan je het niet zou verwachten. Uh, Nico Rosberg
1: deed daarvan de demo in Berlijn. Dus die heb je misschien wel van dichtbij gezien. Die stond gezien. er bovenop. Ja, hij, ja fantastisch. Bovenop. Het was echt gaaf. Uh, ook weer zoiets. Hè? Natuurlijk een oud-Formule 1-coureur. Dat is toch een publiekstrekker. Dat is toch iemand van de, van de andere serie. Die kreeg het privilege om die auto voor het publiek ten doop te houden. Ze hebben er al mee getest, maar hij was de eerste in het openbaar die die auto rond ging rijden. Ja, dat was hartstikke leuk om te zien. En die auto is ook best wel spectaculair. Uh, ik moest wel heel erg gaan wennen, omdat ik uh, bij Formule-auto's toch denk aan zo'n lekkere grote achtervleugel. Nou, die heeft hij. Ja. Hij heeft twee vleugeltjes boven de achterwielen. Ja. En ze, ze hebben ook expres, hebben ze hem eigenlijk heel afwijkend van, uh, denk ik, van de Formule 1 en de Formule auto's die we ze tot nu toe kennen, he, hebben ze hem heel afwijkend gemaakt om ja. te onderscheiden, uh, want, want de voorwielen zijn ook bijna helemaal dicht en dat is natuurlijk echt, dan is eigenlijk geen Formule auto meer. Uh, dus het lijkt een beetje op die Batmobile. Het, 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 maar ja, ze, ze willen eigenlijk... Het, alle, alle futuristische ideeën die je maar kunt bedenken hebben... ze proberen, proberen in die auto te stoppen. En uh, ze willen echt de toekomst zijn. En die auto, die lijkt daar dan ook al op. Ja. Ze hebben ook, de, ook, ook dit ontwerp... is de hele redelijk geslaagd uh, in het ontwerp opgenomen. Ja. Ik we nog steeds dat we weg moeten doen hoor. Maar, uh, maar goed, dat, dat, en, en die auto ja, die gaat ook een stuk sneller. Toch? Die gaat... Uh, 280 tot 300 kilometer per uur rijden. Dus dan wordt het, wordt het voor mij ook alweer de vraag. of ze op al die stratencircuits kunnen blijven racen. Dat,
0: Nog kunnen blijven racen, ja. ja.
1: Want, uh, want iemand zei tegen mij, ja ze hoeven toch niet overal zo hard te gaan. Maar die autos, ja, coureurs gaan gewoon uh, harder en harder. <laughs> als die auto kan. Dus ik denk zo in Hongkong en in Parijs wordt het wel erg klein voor auto's die 300 per uur kunnen. En dan kan je ja, dan moet je maar niet zo hard gas geven. Maar ja dan kom je in hetzelfdezelfde ding als Jackie Stewart ooit tegen mij zei van we hadden Formule 1 auto's en in een keer waren de, die gingen sneller. En in één keer waren de circuits niet meer geschikt. En dat duurde een nee. beetje voor we erachter kwamen. Nou, dat hebben ze dus geweten. Ja, ik ik, 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 ik uh, moet het nog zien of ze op alle circuit kunnen blijven racen. En of we niet...
0: ja, voor, de beeld, voor de beeld van Parijs is geloof ik 1,9 kilometer lang. Maar ja. Dat is echt een heel, ja, heel klein link. Uh, ja. Maar het
1: is op sommige punten ook bijzonder smal. Ja. kijk Ze doen het ze maken die circuit zo klein, omdat de, de, met, met, die, uh, met die eerste generatie batterijen, konden ze gewoon nog niet zo ver rijden. Dus je, je had niet zoveel rondjes. En als je dan het rondje wat kleiner maakt heb je weer wat meer rondjes. En, um, en de circuits zijn klein, omdat de auto's uh, nog niet harder konden dan 225 km per uur. Dus als je de circuits klein maakt, dan heb je wel de ervaring van snelheid. En dat is ook zo. Dan ja. kan ik je wel vertellen. Wel. ik heb in ja. Parijs in zo'n chicane gestaan, waar ze dan echt bijna vol doorheen gaan. Want dat kon dan net zo tjik tjak. En ja, dan hou je je hart vast iedere keer als er zo'n auto En dan hoeft hij dus niet per se 280 te rijden. Want 225 vond ik daar al hard genoeg.
0: Ja, ja inderdaad, ja. Hey, en de, ba de batterijen, wat ik ook wel leuk voor volgend jaar, is dat de batterijen eindelijk groot genoeg zijn om, ja. uh, om er een hele race vol te maken. Want nu ziet het natuurlijk de pitstops er nog een beetje gek uit. Dat, uh, dat coureur de coureurs natuurlijk moeten overspringen van de ene auto in de andere. Dat ander. was
1: heel erg wennen in het begin. En nu, en nu uh, zegt Agag ook van ja, de laatste keer dat we doen zullen we toch wel met een beetje nostalgie naar die rijderswissel kijken. Nou, ja, misschien wel. Daar ja. ging je aan wennen. En had ook wel weer zo'n aparte charme, maar ik denk dat het beter is van niet. Maar weet je, in het, begin, in het begin werd er ook heel lacherig altijd gedaan over de Formule E: Ja, het maakt geen lawaai, en halverwege moeten ze overstappen. En op, nou ja, weet je, allerlei argumenten, um, die intussen eigenlijk helemaal niet meer geldig zijn. Uh, of ja, niet geldig zijn, maar niet, niet ja, moet je dat zeggen. Uh, geen steek meer houden, want die nee. klasse heeft zichzelf gewoon gevestigd na vier jaar. Dus ja, zo so wordt geen lawaai. Uh, er zijn heel veel mensen die vinden dat juist ontzettend prettig. En uh, kijk, ik ben, ik ben zo'n oude, oude Formule 1 purist, die wel heel erg veel van lawaai houdt. Dus, dus ik, uh, van mij mag het altijd lawaai maken. Maar ik ben, ik ben intussen met die Formule 1 e, uh, en, en, en het mindere geluid, daar heb ik ook heel erg vrede mee. En ik denk dat er, misschien komt er wel een nieuwe generatie autosportliefhebbers die dat veel beter vindt.
0: En die gaat dan uh, vervolgens uh, op de bank voor een, uh, een, de Max Verstappen van de Formule 1 in de toekomst? Uh, ja, over, denk wie, jij. Weet,
1: wie weet wat voor coureurs daar nog opduiken. Ja, ja, ja. ja weet je, het, je krijgt natuurlijk een soort overgangsfase uh, dat, dat ze naast elkaar bestaan. En dat ze best wel uh, elkaar naar de kroon zullen steken. Maar voorlopig blijft de Formule 1 gewoon de grootste klasse. Ja, weet, je, weet je wat het is? Ze gaan eigenlijk allebei ergens anders over. Kijk, Formule 1 gaat over... Uh, de auto met de grote motor... en de fossiele brandstof... die gaat over de 20ste eeuw. Het gaat over... over uh, de uitvinding van de auto zelfs... en de ontwikkeling van de auto. En het gaat ook over heldendaden... Van, van, van coureurs als Nuvolari en Campari... die in de jaren 20 de pioniers van de autosport waren. Daar zit die Formule 1 nog steeds aan vast. En, en daar gaat Formule 1 over. En, en die heeft ook nog steeds... wat Jack Stewart mij ook zei... Van er was een periode waarin ook veel doden vielen, maar dat gaf die, 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 die sport een soort extra aura en dat heeft hij nog steeds. En dat gaat formule 1, eh, nee E, de elektrische formule gaat dat natuurlijk nooit inhalen, maar de formule E gaat ergens anders over. Die gaat over de 21ste eeuw en die gaat over de, de toekomst van, van, van ons rijden, van onze mobiliteit en dat is, dat is echt heel wat anders.
0: Ik vind het een hele mooie, een hele mooie uh, om, om de, de Formule 1 bij deze even bij af te sluiten. Helemaal met je eens uh, in dat opzicht. Een hele, hele ja. goed, heel goed verwoord Echt 100% eens. Hey, het, het, het brugje wat ik wilde maken was Max Verstappen. Oh, ja. uh, we hebben hem laten vallen. Max Mania is je nieuwe boek. Aan de hand van uh, onze Nederlandse raceheld. Uh, wil je onze lezers weer meenemen. Aan de hand door de Formule 1-wereld. Ja. Uh,
1: maar het is geen boek over Max Verstappen alleen, toch? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Het is geen biografie of zo. of, of een of een, uh, een van Max of whatever. Het is, weet je wat ik heb geprobeerd eigenlijk in dit boek? Is, is dat ik, ik heb geprobeerd weer te geven uh, hoe een, een echte oude Formule 1-fan zoals ik de afgelopen drie jaar uh, heb leefd? De opkomst ja. van Max Verstappen in de Formule 1. Want, want er veranderde echt veel in de Formule 1 zelf. Hè. Max verlegde allerlei grenzen en regels, wat natuurlijk heel spannend was. En, en, uh, maar ook, ook in Nederland uh, heeft hij de Formule 1 eigenlijk veranderd. Want, want toen ik de Formule 1 ontdekte, toen ik een jaar of elf was, hè, toen in Monaco en zo, was het eigenlijk een soort geheim genootschap. En de Formule 1 bestond in Nederland eigenlijk helemaal niet. Eh, Tijdschriften over Formule 1, nou, waren nauwelijks, dat had je niet. Het kwam nauwelijks op de televisie. Dus dat, dat, dat was eigenlijk, ja, het bestond helemaal niet. En tegenwoordig heb je max, max stappen, zo'n beetje in ieder acht-uur-journaal heb je op zondag dan. <laughs> je max. Nou, als vroeger. Vroeger opa vertelt, maar het is zo. Als vroeger eh, de Formule 1 in het acht uur journaal kwam, dan schrok ik. Want dan wist ik gewoon, dan is er iemand dood. Hmm. En dan zakte je hart gewoon een meter eh, omlaag. En dan wist je, oh nee, niet nog iemand. En, en dat was natuurlijk ook verschrikkelijk uit die tijd. En, en nu is het overal Formule 1. In Nederland is echt een beetje, heeft de Formule 1 helemaal omhelst. En nou, is ook heel erg leuk, natuurlijk. Het is het wel mooi om te zien. Maar het is wel heel anders qua beleving.
0: Nou, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb het gelukt dat we al een exemplaar uh, hebben mogen aannemen van je bij de presentatie uh, afgelopen week. Uh, het boek is volgens mij nu te kopen bij uh, zo'n beetje Alle Boekwinkels in Nederland en uh, online uh, volgens vast en zeker ook te winnen, toch?
1: Ja, zeker. Moet je even bij uh, Atlas contacten uh, van mijn uitgeverij, de site of boekenwereld.nl. Daar moet je kijken, dan kun je hem zo uh, online bestellen, inderdaad.
0: Ik zou zeggen, mensen, gaat dat boek kopen. Ja. Hey, voor zover Koen, hartstikke bedankt ja, voor, uh, voor nu. Leuk. En uh, ik, ik zie nu alweer uit uh, naar je volgende column uh, over de aanstaande Grand Prix.
1: Canada, ja heerlijk, dat wordt weer genieten. We,
0: we, we gaan ons weer taal voorbereiden op hopelijk een iets beter weekend uh, voor onze Nederlandse racefans dan de afgelopen weekend.
1: Ja, moet wel hè, moet wel. Ja, ach ja, weet je, hij komt echt wel bovenop. Op een gegeven moment gaat hij weer winnen en dan is alles vergeten.
0: Echt. zo is het inderdaad. Ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit. Ik heb, ik heb veel ge, veel uh, 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 in zijn, in zijn ja. uh, wederopstandingsvermogen. Hij heeft een goed, goed krediet. Zo is het en dat is ook wel weer inderdaad. Ja, gelukkig wel, gelukkig wel. Goed, voor, dat was uh, dan voor nu het nummerisch deze week. Um, mocht je willen reageren op deze uitzending, dan uh, kan dat naar Koen Vergeer via Twitter naar uh, f 1 uh, zoals je het zegt, zoals je het spelt. Uh, of naar mijzelf, at Voets uh, op Twitter. Uh, of natuurlijk at numrush of op facebook.com. Laat ons alsjeblieft weten wat je van de uitzending vond. Volgens een review uh, in de Apple iTunes Store. Uh, dat zorgt er ook weer voor dat mensen ons beter kunnen vinden. Uh, mocht je meer willen weten over onze podcast, check dan numrush.nl. Dat was hem voor deze week. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.